0: ¿Cómo fue su bienvenida en Villa Ciudad Parque? Yo, para tener certeza de, de si usted fue una especie exótica e invasora o fue un hombre bienvenido, querido amigo, bienvenido a este programa.
1: <risa> un abrazo muy grande, querido amigo Víctor, ¿cómo estás?
0: Bien, Pablito, ¿cómo andás? Feliz sábado para vos. Sí, y... gracias, mirá. La verdad que es un lugar muy
1: apropiado a tu columna de hoy, sinceramente, para la zona donde vivimos nosotros. Llevamos adelante un debate y una discusión sobre el tema de las de las plantas invasoras y exóticas. De Bueno, es uno de los valles donde el siempre verde, el olmo y el acacio hacen
0: estragos, ¿no? Uh, sí, 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 sí. Tenía ahí registrado, inclusive... Pero se me iba a ir de mambo el editorial a hablar un poco de los pinos, ¿no? Que, que fueron sembrados en su bueno. momento por, un, por una cuestión de desarrollo económico y que, bueno, que no tienen nada que ver. Pero, ¿qué cordobés o cordobesas no asocia a Calamuchita con el pino, no? Que, que en la tal historia cual. no tiene sí. nada que ver con el lugar. Tal cual,
1: tal cual. De hecho, muchos de los incendios que se han provocado en esta en esta región han tenido que ver con con esa cantidad de pinos que hay sembradas en la en la zona de las sierras grandes de, del departamento de Calamuchita.
0: Sí, sí, me acuerdo, aquel incendio tremendo. Bueno, que si vos vas hoy a dar una vuelta por por esa zona, sobre todo en el sector de Yacanto, todavía ves los cadáveres, ¿no? Esos pinos tirados que todavía no han sido recogidos, que la verdad que fue un horror.
1: Sí, es una biomasa muy peligrosa porque, bueno, no solamente que... Que, que representa un peligro de incendio, sino que además el pino y la pinocha justamente son eh, bueno altamente eh, provocadores de incendio y de, y de que se expanda el fuego también. Sí, Así que bueno, sí, 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 sí. Eh, por suerte la verdad que es una actividad que va, va en retroceso, digamos. ¿no? evidentemente mm. no no caló hondo en el lugar y bueno. Eh, también son parte de los desafíos de, del desarrollo y el ambiente, ¿no? Porque sí. también se usa mucha madera para, para la construcción también, sí, pero sí, bueno. Sí. Son parte de los desafíos y justamente también la columna por qué no tiene que ver con eso también, ¿no? El tema del ordenamiento territorial para el bien común.
0: Qué buen tema, Pablo. Qué buen tema porque no hay lugar en la vasta geografía de Córdoba, no hay comuna, no hay municipio eh, donde no se hable. Eh, de este tema, ¿no? De la planificación, de la necesidad de ordenar los territorios. Te escuchamos atentamente.
1: Bien, en principio te quiero contar que hace tres días fui abuelo, así que, la verdad que, así que la verdad que tanto esta columna como, como toda mi acción en esta tierra, eh, y creo que a todos los abuelos y abuelas le debe pasar lo mismo, van dedicadas a, a construir un, un planeta mejor, o siquiera un barrio mejor para para nuestros, para nuestros los que vienen atrás, ¿no? Y en este caso mi nieta
0: Malaika. Malaika, bienvenida Malaika. Bueno, sí. felicitaciones <risa> Pablo. Y qué abuelos majos, qué abuelos joven que usted.
1: Tremendo, tremendo. Sí, la <risa> verdad es una, una emoción muy grande. Pero bueno... A ver, eh, arranco para que Vamos. este hermoso programa... ...que tiene tan pocos minutos... ...y que bueno, aprovecho también para, para solicitarle un par de minutos más... ...a este bellísimo y valiente programa... ...bueno, mirá... ...a ver, el martes, eh, el martes participé de la audiencia pública virtual... ...por el megaproyecto de autovía de la Ruta Provincial número 5... Sí. ...que afecta o que va a afectar directamente a zonas rojas de bosque nativo y que tiene un impacto sobre las regiones de Parabachasca y Calamuchita. Ante esta circunstancia, y con la responsabilidad que me atañe como jefe comunal, también quise dejar mi visión sobre cómo podría llegar a afectar este proyecto a nuestra comunidad. Bien. Quería compartirles hoy eh, ideas que expresé en la audiencia, que están grabadas, y que creo son muy relevantes a la hora de analizar este proyecto en particular, y todas aquellas situaciones donde observamos que el desarrollo... ...se enfrenta directamente con el cuidado de la naturaleza... ...algo que estamos hablando con vos en estos minutos... ...algo que también no debería ocurrir de esta manera... ...si planificamos el crecimiento y el desarrollo en estas regiones... Uh -huh. ...pero bueno, el crecimiento de cualquier región... ...implica una inversión muy fuerte del Estado... ...pero, ¿de qué manera lo hace el Estado? ¿Para quiénes? ¿Por qué? La pregunta es, ¿dónde invierte el Estado? ...y si lo hace contemplando las necesidades de los que habitan el lugar y sin dañar la naturaleza. Y ojo, cuando hablamos de Estado, me refiero a las tres dimensiones de Estado, pero obviamente con sus distintas responsabilidades. Porque hoy las autoridades están dándole lugar a un proyecto que implica una inversión de 48 millones de dólares para mejorar la conectividad entre Parabachas y Calamuchita con la ciudad de Córdoba, uh -huh. sin considerar que existe una autovía solamente a 5 kilómetros de la que pretenden hacer que es la Ruta 36, que claro. es una autovía, Exacto. la cual conecta la ciudad de Córdoba con sí. Río Cuarto, pero que a su vez es atravesada por rutas provinciales tanto hacia el departamento de Santa María como hacia el de Calamuchita. O sea, arterias que cruzan la 36 hasta la Ruta 5. Exacto. digamos, Eso sucede a lo largo desde más o menos la rotonda de Altagracia, como para ponerlo en paralelismo, hasta donde termina el Valle de Calamuchita. Uh -huh. De hecho, y esto... Eh, el intendente de San Agustín está poniendo en condiciones una ruta que une a través de la Sierra Chica San Agustín con Villa General Belgrano. Pero mira, teniendo un camino habilitado para más vehículos, llegará cada vez más gente al valle. Por lo que a mí se me surge la pregunta, ¿a dónde van a ir todas esas personas? Ya sean turistas o nuevos habitantes, muchas veces una cosa lleva a la otra. No podemos mejorar, mejorar conectividades sin antes mejorar otros servicios fundamentales y sin realizar un ordenamiento del territorio. Este ordenamiento territorial tiene que ser planificado pensando en el bien común y no en intereses particulares. Claro. Si no hay escuelas, si no hay hospitales aptos, eh, si el lago de los Molinos sigue verde y huele mal y cada vez se parece al dique San Roque, mm. ¿qué podemos ofrecerle a los turistas que llegan buscando descanso en la naturaleza? ¿Qué vida? van a tener los que habitan aquí desde hace tiempo y todos y todas los que van llegando. Por eso es que la planificación tiene que ser pensada en las personas, pero también en su entorno y en su hábitat que acoge tanto a turistas como a moradores o habitantes de la región. Podríamos decir pensando en nuestra casa común. Porque mientras el negocio inmobiliario siga siendo vender lotes y no se dedique a construir jardines de infantes, escuelas, aulas, obras de agua, a mejorar el transporte público o a sanear el lago y nuestros pueblos sigan creciendo, beneficiando solamente intereses particulares y esa sea la inversión de Parabachasca y de Calamuchita, no vamos a terminar cuidando a las personas y a la tierra. En la audiencia pública por la Autovía Ruta 5 expresé mi rechazo a este proyecto uh -huh. porque pienso que no representa los intereses y necesidades del común de la población y de las comunidades de esta región fue muy alentador y quiero poner el resaltador acá fue muy alentador ver la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que participaban de la audiencia para la cual además quiero aclarar que se dificultó muchísimo la entrada y los links y los accesos que, que daba la, el, el Cid y la provincia para esto y fue muy importante el aporte que les fueron dando ciudadanas y ciudadanas para poder entrar fácilmente a, a esa audiencia. Pero como dije en, en al cerrar mi exposición, esta es una provincia con una ciudadanía que ha demostrado tener un fuerte interés y una fuerte acción sobre el cuidado de la naturaleza. En estas columnas siempre lo fuimos enunciando. Escuchemos a los cordobeses y a las cordobesas porque tenemos que construir una provincia verde donde el desarrollo tenga que ver con los intereses comunes y no con los particulares, donde la naturaleza sea sujeta de derecho y el progreso deje de entenderse como la destrucción del hábitat y empiece a tener que ver con el buen vivir de los habitantes y nos ayude realmente a satisfacer las necesidades esenciales para la vida. Esta fue mi columna de hoy, mi querido amigo, y que tiene que ver con ese proyecto de la autovía de Ruta 5.
0: Muy buena, Pablo, como siempre, genial tu postura de frente, siempre para adelante, y, y lo más importante, ofreciendo una alternativa, ¿no? que me parece que el gobierno debería tomarla en cuenta para no seguir haciendo pedazo el monte en esa zona tan bonita y, y tan querida por los y las cordobesas.
1: Dos cositas, Víctor, antes de dejarte con el programa. La primera la que acabas de decir, hay alternativas. No uh -huh. es necesario este megaproyecto, y uh -huh. varias alternativas hay. Segundo, como jefe comunal, espero no tener ninguna represalia uh -huh. por esta posición que tengo, porque no es fácil para una persona que tiene la responsabilidad de conducir una comuna y generar políticas en beneficio de la comunidad, exponerse de esta manera públicamente ante un proyecto que realmente no va a beneficiar a este, a este departamento. Porque como jefe comunal, ni siquiera como vecino donde hoy obviamente tengo una posición muy firme con respecto a esto, uh -huh. pero como jefe comunal estoy padeciendo muy fuertemente la falta de planificación del crecimiento de mi región y de mi pueblo en particular durante los últimos 15 años. Eh, no te imaginas la demanda que tenemos en el centro de salud, en sí. obras públicas, bueno, en un montón de departamentos, áreas y direcciones que tengo a cargo de la comuna. Hablaba el otro día con la, con la médica generalista que, que trabaja en el centro de salud y, y me decía, hace dos años a veces teníamos tiempo para tomar un mate con la enfermera en el, eh, en el centro de salud. Hoy atiendo, el día que menos atiendo, atiendo entre 16 y 18 pacientes por día uh -huh. en el CAPS, en el Centro de Salud de Villa Ciudad Parque. Uh -huh. Hay veces que atienden 40 personas por día. Uh -huh. Y esto tiene que, y, y es un CAPS que está hecho para 400 habitantes y hoy estamos entre 1.500, 4.000 habitantes. Claro. Entonces, esto es lo que justamente eh, se, pro, se provoca y se provocó y en la situación en la que estamos por no haber pensado el crecimiento. Imaginate si tenemos una autovía donde la gente va a llegar, en vez de en 45, una hora, una hora y media, va a llegar en, en 20 minutos acá en La Muchita, sí, sí. con el paraíso natural donde vivimos y donde todos los turistas que vienen seguramente siempre dejan en todo ese recorrido un montón de gente que se quiere venir a, a vivir a este lugar. Necesitamos planificar el crecimiento y pensando en nuestra casa común, Víctor.
0: Confiemos en que no va a venir ninguna represalia, porque no corresponde, y confiemos también, querido Pablo, en este gran movimiento verde que se está armando y del cual vos sos arte y parte, que seguramente está instando a mucha gente de la política a ponerse el traje verde. Algunos para hacer lobby, algunos para caretear, otros, finalmente, dándose cuenta de la importancia que tiene hoy, más que nunca, hablar de ambiente, pero por sobre todas las cosas, accionar. Amigo querido, un abrazo hasta el sábado que viene. Fuerte abrazo, gracias por todo. de tanto esperar a ese hombre Las argentinas, todas las Argentinas, pasta el fin. Chicas y muchachos, no se esperan allá. Los quiero llevar, tengo los dedos super atendidos, de tanto esperar a ese inútil que me lleve por las
1: frutas argentinas, frutas argentinas, frutas argentinas, rutas argentinas